0: el que cada día canta mejor, Qué lujo. es mi amigo. Qué lujo. Yo no le digo, Guillermito. No, es más grande que yo. Guillermo Fernández. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Cacho, querido. Bueno, es un gusto para mí. Muchísimas gracias. Bueno, vos sabés cómo te quiero y cómo yo quiero eh, toda esta zona, ¿no? Para mí es... Eh, yo he pasado momentos inolvidables y tengo muchos amigos, entre los cuales estás vos, y me da mucho placer poder poder hablar con ustedes en estos momentos donde el abrazo y la presencia es imposible,
0: ¿no? Claro que sí, me consta el cariño que vos tenés por estas latitudes. mira tanto que tengo una anécdota que lo había guardado para el final, pero me diste pie para contarlo, porque... Nos fuimos a actuar a Río Gallegos con la compañía Tango Sur en una gira, nevaba, yo tenía mucho miedo. Llegamos los bailarines primeros y el cantor que se había ido en el auto con un amigo, el colorado Ariel Esteves, manejando, no llegaba. Pasaba una hora, Pavel, pasaban dos horas, <risa> tres horas y no llegaba. Se habían ido a Jaramillo, ¿Ah? se habían desviado. Porque este tipo que estamos entrevistando sí. es un tipo con mucha sensibilidad, es un tipo con mucha profundidad a la hora de la empatía y él tenía una empatía muy especial con una persona especial, ¿no? Contame del personaje de Jaramillo que te hizo ir a Jaramillo, sacarte un montón no de No me diga fotos. que tiene
2: amigos en Jaramillo.
1: Bueno, yo tengo un amigo, un hermano, que es uno de los mejores compositores argentinos, que es Luis González, que nació en Jaramillo. Mira. y él siempre me hablaba de Jaramillo entonces yo dije, bueno, cuando pase por ahí voy a entrar y nada, y entré, y estuve en el pueblo y... Eh, a, a mí me pasa algo eh, yo siento yo siento un un, un cariño especial y no, no me preguntes por qué pero ese camino de, de Caleta a San Julián por ejemplo es algo que yo siento cosas muy fuertes. Eh, por un lado siento que en esa parte de la, de la Argentina eh, se siente la edad del universo, por ejemplo, este, la edad del planeta Tierra. Y, y hay cosas muy fuertes que me, me tiran mucho eh, conocer esos lugares. Este eh, el mujer perpetrificado, hay, hay cosas que me llaman mucho la atención de todas esas zona, y, y bueno, nada, cada vez que voy por allá me meto en los pueblos, es y, una cosa extrañísima, pero no me pasa en otros lugares, pero ahí me pasa
0: en Y no sabes cuánto extrañamos, ¿no?, porque esta distancia que tiene que ver en lo físico, que no has puesto este virus, eh, hace que no podamos compartir aquellas lindas experiencias de hacer cosas juntos, sobre todo de viajar, de compartir. Y lo que a mí me asombraba es que estamos con un tipo que es un artista encumbrado, un referente de la música argentina en el mundo, que es el tango, y él con una sencillez, con una humildad, pero además con una vocación por la alegría tan particular, disfrutaba de esas pequeñas grandes cosas como lo que acaba de describir. ¿Cómo es ahora, con esta pandemia, Guillermo, la actividad artística de un encumbrado referente del tango como vos?
1: Bueno, estoy enteramente dedicado a la creación, a, a la composición estoy haciendo los arreglos de, de un disco nuevo, que es, voy a grabar un disco con una orquesta de tango completa, como la de antes, ¿no? Con cuatro bandoneones, seis violines, y con trabajo, y entonces estoy haciendo esos arreglos que son complejos, porque escribir para una orquesta de cuerda y para cuatro bandoneones realmente es realmente muy complejo, lleva mucho tiempo, y, y bueno, eso componiendo mucho, escribiendo mucho, eh, eh, trabajando en la radio, en Radio
0: Nacional. Eh, sí, tenés tu programa de radio.
1: Exacto, tenemos un programa de radio los viernes a la noche, que lo pueden escuchar por, por Nacional Folclórica, entran ahí. En, ¿De criollos Nacional y cantores? Folclórica, de criollos y tangueros.
2: Ah, de criollos y somos? tangueros. Sí, te escuchamos. Sí, sí te escucho.
1: Nada, eso, que es un programa que se llama De Criollos y Tangueros, eh, donde yo propuse dentro de la Radio Nacional Folclórica un programa donde el tango se funcione con, con la música de, de la Argentina. Yo creo que el tango es un folclore más de la Argentina, seguro. Y, y fue muy interesante la, la propuesta, les gustó hoy. Y quería estoy trabajando con, con hombres del sur, con hombres del norte, con gente de Córdoba y, con, y he encontrado unos músicos realmente. Extraordinarios,
0: extraordinarios. Una faceta una faceta de tu trabajo artístico que quizás en estas latitudes no hemos divulgado lo suficiente, porque se concentra todo en el cantor y el cantante, pero vos eh, componés, arreglás, dirigís toda la parte musical, y estás trabajando duro en eso en tu nuevo disco. ¿Es tango-tango? Es tango-tango, sí. Es tango tradicional. Lo
1: que pasa es que estoy tratando de sacar el el sonido de las orquestas del 60, que fueron orquestas Opa, olvidadas. Qué desafío. Vos sabés La que orquesta grandes orquestas, ¿no? Grandes músicos como qué ¿sí yo, como decir que como Aldo Tarantino, o como o como Juan José Paz o como José Ibergela, o, o como Armando Cupo. Eran unas orquestas tremendas, con un sonido tremendo. Pero el tango en ese momento eh, estaba de tapa caída. Uh -huh. Entonces fueron orquestas olvidadas y, y tenían el sonido que a mí me gustaba, era esa mezcla eh, entre lo tradicional y, y, y un poco más lo académico, ¿no? Lo, la música académica, muy bien, están muy bien esos, esos músicos. En muchos de ellos fueron músicos míos en grande valores del tango. Mira vos. Daniel, Daniel Lomuto, José Libertela, eh, Armando Cupo. Este, eran todos músicos de gran Altago, Así que yo toqué con todos ellos. Miguel Ángel Barcos. Eh, unos, unos músicos tremendos, tremendos. El otro día me enteré que Miguel vive, y vive creo que en el sur también. Mira vos. Vive en Neuquén. El... Este, un pianista tremendo. Y yo a veces digo, ¿cómo...? Qué mal cuidados que, que están los, los 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 grandes músicos, los grandes artistas. Es que por ahí terminan viviendo en el campo o trabajando de otra cosa. Este, así que nada, yo por ejemplo rescaté, eh, cuando tenía 70 años, 60 y pico de años, rescaté un músico que para mí era, había sido uno de los músicos más importantes de la década del 70 fue el cholo Pascual Mamone. Mira. El cholo Mamone era visitador médico, chicos, visitador <risa> médico. Iba a, a entregar muestras de los laboratorios a los médicos. Y yo decía, chulo, no tocas. Y no, Guille, no hay nada. Me hice conmigo, me lo llevé. Sí, otro, músico, otro músico que rescaté, que de... Era, había se había comprado un camioncito y se dedicaba a, a, a hacer este auxilios mecánicos porque él era mecánico, era el
2: bordo el gordo Juanjo Domínguez, mira sí a Juanjo lo he visto en Buenos Aires, en San Telmo ahí en qué cosa
0: la beta humana de, de, de Guillermo Fernández que nos consta más
1: que humana cacho qué humana la beta musical porque no, no pueden estar vendiendo vino ¿me Tal cual tremendos <risa> monstruos
2: yo tengo, una, yo tengo una pregunta para Guillermo porque no lo conozco personalmente pero sé de su militancia sé de su compromiso su ideología y su su también su su forma de, de cantar y decir algunas cosas eh, y me interesó cuando investigué y miré un poquito su historia. Eh, ¿Nos estás escuchando bien, Guillermo?
1: Sí, sí, ah, sí Perfecto, no,
2: cuando. yo te escuchamos bien. ¿eh? Eh, Ahora. Es eh, que por allá fuiste a la, a la orquesta de los 60 cuando mencionaste y me acordé de una anécdota que había leído que de parte tuya de que estuviste en una mesa con Perón, por allá por el 73. Exacto,
1: sí, sí, sí. En enero del 74 eh, Perón nos invitó a comer a la Quinta de Olivos, a los artistas que habíamos actuado el 23 de diciembre, eh, festejando la Navidad en, uh -huh. en el obelisco. Y estaba, yo de los que estaba, recuerdo que estaba Horacio Guaraní, estaba el Mundo Rivero, estaba Osvaldo Juliese eh, era una mesa tremenda, así que, y Perón se sentó al lado mío, y, y una de las, de las anécdotas lindas es que, este, nada, yo lo no miraba, pero yo no podía comer. Yo tenía ah, 16 años, claro. y estaba en estado de shock. Claro. Entonces lo miraba, lo miraba, y yo tenía 16 años. Claro. Pero sabía, sabía perfectamente. Yo siempre fui un tipo, uh, no sé si muy politizado, pero siempre preocupado por el otro. O sea, cuando yo escuché a Cristina decir la patria es el otro. Yo dije, claro, esto es lo que... Yo vengo pensando desde que yo era chico. Que si no armamos un colectivo, nos subimos todos al mismo colectivo, esto se va a la mierda.
2: Entonces,
1: uh -huh. este, claro, yo lo veía a Perón y Perón me acariciaba la cabeza y me decía, ¿por qué no comes, pibes? <risa> eh, yo no sabía qué contestarme, Entonces me dijo, comé y dejá de mirarme así porque te vas a ojear. <risa>
0: Tuviste el privilegio bueno. de, muy jovencito, de niño, estar al lado de grandes de grandes de la música ciudadana que te han mimado, que te acariciaban, como lo hizo Perón en aquella reunión. Y todo eso tuvo que ver también con la construcción de tu pensamiento. Y te sigo en las redes, estamos muy conectados y haces posteos que tienen que ver eh, con la realidad social y estamos hablando en el programa de este fallo de la Corte, en el que judicialización de la política, politización de la justicia, eh, ¿qué opinás de esto que tiene que ver con el apoyo a la Ciudad de Buenos Aires en esta pretendida autonomía ante la pandemia?
1: Mira, yo la verdad que lo, lo único que siento es... Eh, es Quiero decir la palabra correcta, pero lo único que me sale es asco. Siento asco de, de ciertos, este, eh, poli yo no los quiero llamar políticos, ¿sabés? A, la, a muchos de la oposición, porque para mí la política es otra cosa. La política es eh, usar un espacio que el, el pueblo te da para devolverle al pueblo lo que lo que merece. Y, y estos tipos que se hacen llamar políticos son una basura, o sea, porque es, están ocupando un espacio y han ocupado espacio para sus propios beneficios y para quitarle al pueblo lo que merece. Entonces es la antítesis de la política. Ellos no son políticos. Entonces lo que lo que siento es justamente es eh, una un, un enojo tremendo porque no podés eh, usar la vida de las personas para, para ganar. O sea, eh, cada muerte ellos ganan un voto, o por lo menos intentan ganarlo. Entonces no podés usar la vida de las personas para agrandar tu espacio político. Eso es terrible. yo De verdad, esto yo no lo he visto nunca. Yo estaba 63 años y yo no lo he visto nunca. No lo he visto nunca.
2: Sí, no.
0: Y vos sabés que las elecciones artísticas, eh, la forma de pensar, el compromiso ciudadano, tiene mucho que ver. Entrevistábamos una amiga que es cantante de tangos en Mar del Plata, Raquel Pozzi, eh, que muy vinculada con Piazzola. Estamos en el centenario sí. de Piazzola. Y sabés, eh, Pavel, querido, que Guillermo eh, tuvo la presentación de una ópera eh, de Piazzola que es Crimen Pasional. Te felicito por ese trabajo, Guillermo, excelente.
1: Sí, sí, un trabajo realmente muy lindo, que después este sacamos un álbum que salió que, que, este año, y que es, sin duda alguna, uno de los de los mejores álbumes que, que yo hice en mi vida. Tremendo, tremendo, la música increíble, con textos tremendos habla de una cosa muy actual, pese a que está escrita en los años 80, que tiene que ver con con la violencia de género, y que tiene que ver también en, en la historia de, de un femicida uh -huh. que, que vivió en el año 1939, y que la, la política y, y de esa época eh, fíjate qué parecido es todo, no cambió nada. En el año 1939, los oligarcas de Francia eran los dueños de los medios. Uh -huh. Entonces, eh, inventaban eh, cosas para hacerle olvidar a la gente que estaba, que estaba pasándolo mal, y llenaban los cerebros lisos de, de mentiras, y, y, y crearon a este personaje y lo convirtieron en un rockstar, aún la gente estaba todo el día este hablando de este tipo, de este personaje siniestro, y las mujeres se enamoraban de él. O sea, han logrado que las mujeres se enamoren de él. Así como han logrado que, que muchas mujeres se enamoren de Macri por ejemplo, e, 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 estos tipos hicieron que las mujeres se enamoren de un conmigina. O sea, la... Eh, la prensa puede lograr lo que quiere, cuando mm. quiere y como quiere. O sea, eh, hay, hay muchos cerebro para llenar y ese cerebro se puede llenar con el bien o con el mal. Y, y lo que son las cosas, ¿no? Cuando lo ejecutan a estos personaje, eh, miles de mujeres se agolparon porque eh, lo guillotinaron y fueron a mojar los pañuelos en su sangre. Hasta eso puede llegar la prensa mal manejada.
0: Y en esto de la prensa mercenaria, mm, al servicio del poder de la derecha, eh, vos a través de esta obra te sentís identificado. Y esa identidad que lográs con, con Piazzola, eh, en algo que te sentís muy cómodo Que es la ópera, que es el escenario, que es la actuación Porque además de cantor, cantante, director de orquesta Musicalizador, arreglador El hombre tiene sus películas eh, Yo lo, tu, lo vi eh, en un teatro muy chiquito de San Telmo Pero muy lindo Con la obra de Gardel uh -huh. Fantástica Pero además en este abanico de vetas de Guillermo está el flamenco. No sabes lo bien que lo tratan en España. Mirá. Contame de tu amigo Carmona. Bueno, con Carmona nos
1: hicimos muy amigos a través de un espectáculo que hicimos aquí en Buenos Aires este, con Miguel Pobeda, Carmona y Arriz, que se llamaba El Abrazo de Sango y El Flamenco. Y cuando este, me piden, me, me, dicen, ¿con quién querés cantar? Y yo quería cantar con Carmona, porque yo, Carmona para mí es uno de los ídolos míos, pero no solo él, sino toda su familia, eh, su familia este, son una de las familias eh, más prestigiosas del flamenco de España, ¿no? todos su abuelo, sus tíos, sus padres, sus primos, son Mira. todos, eh, no hay que olvidarse que los carmona son los creadores del grupo que ama, por ejemplo, Mira. Entonces, este, nada, y son todos parientes, parientes de Lola Flores, y parientes de Rosario, y parientes de. de, de y la pasas parientes? bien cuando vas por no, allá, ¿no? Entonces,
2: Debe ser tremendo.
1: Este, nada, cuando yo dije, yo quiero cantar con, con Carmona, y me dice, bueno, este, eh, te va a llamar Carmona. Y digo, ¿cómo me va a llamar Carmona? Sí. Y él los. 15 minutos recibo un audio de Carmona alabándome porque él era fan de mi disco de Piazzolla Ferrer. Mirá. Es un disco que yo hice acá con, con, eh, con todas canciones, la mayoría eh, canciones no conocidas de Piazzolla Ferrer con uh -huh. formato sincónico y empezó a hablarme de ese disco y de los arreglos y, y de canciones que nadie escucha, que él escuchaba uh -huh. Yo no lo podía creer, o sea, para mí fue como. fue algo. O sea, a mí me pasaron dos cosas muy fuertes con ese disco. Todos mis los, los demás grandes ídolos son fan de ese disco. Uno es Iván e. Lins, que es un músico que yo escucho desde el año 78, que es uno de mis grandes ídolos de la música. Y el otro es Antonio Ramona. Yo digo, la música nos une.
2: Mira vos. Tremendo.
0: Guillermo, siempre un gusto, un Grande. placer conversar contigo. Te agradezco muchísimo que hayas accedido a esta entrevista. Te hacemos llegar el cariño de la gente de Caleta Olivia que ha tenido el gusto de disfrutarte. ¿Yo le puedo escenarios. pedir algo?
2: Le puedo pedir algo, cachito. A... Usted es siempre peligüeño sí. No me haga quedar mal. Guillermo, yo eh, eh, me encanta el tango. Eh, pero siempre, como con, hemos tenido este nuestro sexto programa, siempre a los invitados del segmento cultural que, que por supuesto maneja acá Cacho de una manera tan especial, porque ha sacado muchos amigos, compañeros de él de, de toda esta historia artística, eh, les pido que nos canten algo, lo que venga a, a la mente en este momento como para cerrar la nota. Un, una breve... Canción que se te venga a la mente tuya o de alguien para cerrar la nota. Ese es mi pedido, Guillermo, y agradecerte por la <risa> nota.
0: Un fragmentito, a ver qué se te ocurre compartir con nosotros. Mi barrio
1: fue una planta de jazmín,
0: la sombra
1: de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz. En la gramilla de cara al sol, mi barrio fue mi gente que no está. Las cosas que ya nunca volverá. Si desde el día que me fui con la emoción y con la luz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. El corazón mirando
0: al sur. Qué buena Grande. elección, qué capo. Guillermo, querido, que tengas éxito con el nuevo disco, que termine todo bien, un disco de tango, tango. Eh, yo le pedí a Mati, Manos Mágicas, nuestro operador, sí. que prepare el tango que yo elegí, porque me quiero regalar algo... Es mi gusto, es ventarrón. El día que los Valois podamos terminar el local donde queremos hacer una sala de baile y a la noche poder comer algo y brindar, que es lo que nos gusta, los tangueros, bailar, trata, trata disfrutar de, que no te las de la propies. comida, lo vamos a llamar a Guillermo, ya sin virus, y vamos a disfrutar de ese lugar que ojalá se pueda llamar ventarrón. Guillermo, querido, Ajá. te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias. Muchas oh, gracias. Abrazo. gracias. Un, ab un abrazo para ustedes, un abrazo para toda la gente de Caleta, hay gente que quiero mucho,
2: Mucho, la verdad. Muchas gracias. gracias Un abrazo, amigo. grande.
1: Chau, chau.